1: Benvenuti ad un'intervista con Romeo Agresti, corrispondente della Juventus per Goal.com e membro del DAS Global e autore del libro La grande storia derby Torino-Juventus, un personaggio molto vicino alla vecchia signora d'Italia.
0: Ciao Romeo! Ciao e grazie per l'invito!
1: Prima di tutto vorrei ringraziarti da parte di tutti noi in Radio Offside per aver accettato il nostro invito per l'intervista. È un onore averti come nostro ospite a parlare di calcio italiano e soprattutto della Juve.
0: È un piacere eh. per me, grazie.
1: Ok, come prima domanda volevo chiederti degli allenatori della Juve. Negli ultimi anni la Juventus ha avuto come allenatore dei grandi nomi come Lippi, Capello e recentemente Conte e Allegri. Tutti questi hanno avuto dei successi che rimarranno nella storia di Juve. Secondo te Sarri in questa situazione era una scelta giusta e potrebbe dare a noi juventini... quello che aspettiamo da anni che sarebbe um, UCL
0: <ride> la Champions League eh, guarda eh, è, è difficile risponderti perché allora io credo che la scelta di Sarri sia una scelta giusta di rottura con il passato recente con quella cioè per prendere un allenatore differente da Max Allegri devi prendere uno completamente differente però poi tu hai citato tanti allenatori bravi ma l'ultimo ad aver vinto la Champions League con la Juve è stato Marcello Lippi nel 1996 a Roma. Quindi cosa significa? Significa che la Juve è stata anche molto sfortunata, perché poi ha perso cinque finali consecutive. Eh, Sarri sicuramente è un allenatore molto europeo, è uno che anche comunque col Chelsea ha vinto un Europa League e ha dimostrato di saper vincere facendo giocare bene le sue squadre. O magari non ha vinto come è accaduto nel Napoli, ma le sue squadre giocavano bene ugualmente. Per cui è una scelta intrigante, io credo che in linea generale per vincere in Europa si debba giocare bene, un calcio offensivo, propositivo e meno pragmatico, però è davvero difficile darti una risposta perché non esiste una una ricetta eh, che, che aiuti poi a vincere sicuramente, diciamo che il bel gioco può aiutare a vincere soprattutto in Europa, questo sì.
1: Ok, parlare dei allenatori. Secondo te Simone Inzaghi potrebbe essere il giusto allenatore per la Juve nel futuro? Se sì, perché? E dall'altro lato c'è qualche probabilità che Conte torni di nuovo alla Juventus come allenatore?
0: <ride> Pensare che Conte torni ora alla Juve è difficile, perché comunque Conte è passato dal rivale storico che è l'Inter, quindi Eh, se non è tornato la Juve eh, subito in questa stagione nel post Allegri mi sembra un po' complicato che possa farlo quanto meno nell'immediato. Poi c'è da dire che alla Juve sono tornati praticamente tutti, lì piando all'Inter e poi dopo un po' tornano alla Juve. Tra Pattoni, uguale. Quindi nella storia della Juve molti allenatori poi sono rientrati. Quindi chissà, per quanto riguarda Simone Inzaghi, la Juve ha pensato a Simone Inzaghi prima di prendere Sarri perché è un allenatore giovane, già vincente. preparato, è un amico del direttore sportivo della Juve Fabio Paratici, quindi io credo che abbia il profilo ideale anche come stile, no come stile Juve, è uno che fa giocare bene le sue squadre, eh, diciamo che secondo me però è ancora difficile pensare che possa andare alla Juve, nel senso che credo che debba dimostrare ancora qualcosina, è un allenatore talentuoso, però diciamo che nell'immediato non lo vedo ancora proprio dai Juve. al 101% perché il livello della Juve è alzato molto negli ultimi anni
1: ok finiamo il discorso degli allenatori e vorrei un tuo parere riguardo agli attacchi dei media che ci sono verso la Juve e ultimamente in un'intervista ha cominciato una polemica su Inter-Juve e l'episodio di Pjanic è stato tirato fuori e siamo alle comiche Perché la Juve non si difende mai dai continui attacchi e non prende mai una posizione ufficiale?
0: Ma Perché credo che l'indifferenza sia la miglior arma in questi casi. La Juve viene attaccata quotidianamente da tantissime parti. Se la Juventus si mettesse a rispondere a ognuno non basterebbe una giornata. E quindi credo che giustamente la Juventus faccia il suo corso. Poi lo sappiamo com'è, la Juve o la ami o la Oddi. Quindi non ci sono vie di mezzo. E quindi credo che faccia bene la Juventus a pensare a se stessa e non a badare poi ai continui attacchi che c'erano stati, ci sono e ci saranno per sempre.
1: Voglio parlare un po' di calciomercato e possibili giocatori che potrebbero raggiungere alla Juve. Sulle notizie da quasi un anno si vocifera del ritorno di Pogba. E ultimamente Kevin De Bruyne ha mostrato interesse a giocare con CR7. Dalla Spagna ci sono voci per Arthur. E quali sono quelli che noi juventini possiamo crederci, sperando che succedano? e Quali sono più affidabili?
0: Ma guarda, eh, hai citato tutti i centrocampisti. Quindi il reparto principale. è plausibile pensare che poi venga ritoccato proprio il centrocampo. Pogba è un grande obiettivo eh, così come lo è Arthur però diciamo che in questo calciomercato dopo il coronavirus sarà molto impattato a livello economico e a livello di strategie e quindi secondo me sarà prevalentemente poi caratterizzato da trade, da scambi e e quindi per venire alla tua domanda ti dico Pogba alla Juve è possibile solamente se il Manchester United prende in cambio qualche giocatore dalla Juve come ad esempio si sta parlando molto di Pjanic, Arthur col Barcellona cioè io vedo una serie di scambi che caratterizzeranno il 100% del mercato juventino però sicuramente il nome di Pogba è un nome vero nel senso che la Juve ci lavora da tempo affinché lui possa tornare a Torino non è semplice perché il Manchester United è un club ricco perché lui ha ancora un contratto là perché c'è concorrenza si è parlato del Real Madrid, del Paris Saint Germain, quindi diciamo che sono nomi veri e i tifosi juventini fanno bene a sognare questi nomi perché non sono inventati, ecco.
1: Ok, come hai, hai detto nella domanda ho chiesto dei centrocampisti, però adesso vorrei chiederti dell'acquisto di Kolosevsky. Secondo te lui eh, si può considerare un rinforzo per l'attacco o per il centrocampo? In attacco al posto di chi giocherebbe o in centrocampo chi gli farebbe spazio vista la presenza di tutti quei centrocampisti come Hedira, eh, Ramzi, Bentancur e Rabiot?
0: Guarda, io penso che Kulusevski sia un esterno d'attacco nel 4-3-3. quindi una validissima alternativa per esempio a Douglas Costa Eh, attualmente non lo vedo tanto a centrocampo perché Kuluseski è un giocatore molto tecnico, di forza di velocità, è uno che sa fare anche gol e assist quindi io nel 4-3-3 di Sarri lo vedo come esterno d'attacco principalmente e secondo me poi il suo arrivo può portare anche la Juve a decidere di vendere qualche giocatore come Douglas Costa per esempio se arrivasse una buona una buona offerta come lo stesso Bernardeschi, che non è più centrale nel progetto Juve. Però se me Kuluzeschi è destinato a scrivere pagine importanti della Juve, anche perché è stato pagato tanto, circa 44 milioni di euro complessivi. E quindi ti dico, con Sarri allenatore, Kuluzeschi esterno d'attacco nel 4-3-3.
1: <ride> Ancora eh, parlando del calciomercato, secondo te la Juve ha perso qualcosa di importante avendo lasciato andare via Veppe Marotta? Anche perché lui è considerato il miglior dirigente almeno in Italia con gli acquisti che tutti noi juventini ricordiamo bene.
0: Beh, eh, Marotta ha fatto benissimo la Juve. Comunque, assieme a Fabio Paratici, al presidente Andrea Agnelli, e Pavel Nedved ha ricostruito. dalle macerie lasciate da Calciopoli dal 2006, da quelle state lì eh, sicuramente credo che la Juve perdendo Marotta abbia perso qualcosa nella gestione diplomatica, cioè Mar- Marotta è veramente un dirigente diplomatico è uno che anche davanti alle telecamere sa parlare molto bene, sa relazionarsi molto bene con gli agenti sa rela- relazionarsi molto bene anche con la politica calcistica, quindi è un manager preparatissimo e lo sta dimostrando anche all'Inter, dove è appena arrivato Comunque ha sistemato molte, molte grane. Però, avendo cresciuto in casa, diciamo, Fabio Paratici, che è un po' l'allievo di Marotta, perché erano insieme alla Sampdoria, sai, secondo me a un certo punto l'allievo supera il maestro, o se non lo supera si separa dal maestro. E quindi la crescita di Paratici era diventata molto chiara, ovvero camminare da solo, anche sbagliare da solo. Eh, ti dico, secondo me Marotta negli anni alla Juventus ha fatto benissimo, però capisco anche che a un certo punto la Juve... abbia deciso di andare oltre e quindi di accantonare Marotta e di far crescere Paratici che comunque è un dirigente molto preparato anche lui diciamo meno magari portato all'aspetto mediatico, a parlare con i giornalisti a fare delle interviste però è tanto uomo di campo, talent scout quindi diciamo che c'è stato un periodo in cui andava bene avere Marotta e Paratici assieme e ora credo che vada bene anche avere Paratici da solo
1: Ok eh, grazie Eh, chiudiamo il discorso del carciomercato. Serie A e stagione 2019-2020 ha mostrato che il resto della Lega forse si sta rialzando. e La Juve non sarà l'unica squadra della Lega a poter vincere lo Scudetto senza ostacoli. Secondo te possiamo essere ottimisti per il futuro del calcio italiano negli prossimi anni, avendo squadre più forti oltre alla Juve e vedere la Serie A come una volta? E quali sono, secondo te, le ragioni di questo, diciamo, livellamento?
0: Allora, secondo me, la Serie A sarà molto competitiva, tornerà a essere molto competitiva. quando le due squadre di Milano saranno al top. L'Inter lo sta, sta tornando al top con Suning, il Milan no. Però sai, è difficile darti una risposta. Io credo che complessivamente eh, un livello più alto della Serie A rende il prodotto Serie A più vendibile all'estero. Vedi la Premier League, per esempio, no? Tutti si appassionano alla Premier League, ma perché in Premier League ci sono annualmente 5 o 6 squadre che lottano per il titolo. Mentre la Juve, al di là del fatto di aver costruito un'egemonia in Italia, vincendo otto titoli consecutivi, fai fatica a trovare una squadra competitor vera. Adesso lo è l'Inter, però ci vuole tempo, pazienza. Diciamo che l'arrivo anche di Cristiano Ronaldo credo che abbia alzato un pochettino il livello, abbia contribuito a colmare leggermente il gap, che non è un gap di ricavi, perché la Premier League varrà molto di più ancora per tantissimo tempo, della Serie A, ma quantomeno ha aiutato la Juve, nel suo caso specifico, a, ad avvicinarsi a Real Madrid, Barcellona, a quelle squadre lì. Quindi sai, eh, ci vorrà molta pazienza e ci vorranno molti soldi, molti investitori seri. Suning è un investitore serio, vediamo se il Milan riuscirà poi a effettuare un salto di qualità, vedremo cosa accadrà alla Roma, però servono almeno tre o quattro squadre di livello alto per far sì che la Serie A torni come degli anni 90.
1: Eh sì perché confermando quello che hai detto eh, perché noi juventini almeno in Iran, eh, anche interisti e milanisti, eh, eh, almeno con quelli che ho parlato io. Eh, Tutti noi, a parte che tifiamo una squadra, tifiamo anche per la squadra nazionale italiana e Italia. Per noi vedere una Italia forte eh, è davvero una cosa che ci dà un entusiasmo Eh, non non possiamo dire con le parole per quello sì eh, anch'io spero che Milan si eh, si rialza come Inter. Ok, vado all'ultima domanda. Manchester City PSG e ora Newcastle sono stati comprati da alcuni sheikhi con miliardi a disposizione. In futuro potrebbe esserci la possibilità che la Juve venda la società, almeno in parte ad un sheiko.
0: Never say never, direbbero gli inglesi. È difficile, nel senso che la storia della Juve è molto tradizionale, basato sulla famiglia Agnelli. Eh, Agnelli, Cugine Elkan, no? A me sembra invece una tradizione da tramandare di generazione in generazione, no? Prima c'era Giovanni Agnelli, poi suo fratello Umberto, poi il figlio di Umberto che è Andrea Agnelli, l'attuale presidente della Juve. Per venire alla tua domanda, è chiaro che il mondo si è anche globalizzato, quindi eh, ci sono magari... persone che dal tuo paese nativo vengono qua in Italia ed investono e ben benvengono perché credo che sia giusto sia il bello ormai del mondo quindi può anche accadere che in futuro ciò succeda però mi farebbe molto strano perché quando pensi alla Juve pensi alla famiglia Agnelli no quindi mi aspetto che qualche persona sempre del ramo Agnelli continui a tramandare di questa generazione in generazione non si sa mai però Io continuo a pensare che la Juve rimarrà saldamente nelle mani degli amici.
1: Eh, ok, grazie per le risposte. Abbiamo finito con le domande e non voglio perdere più tuo tempo. Eh, è un adesso...
0: piacere, è un piacere per me, nessun è un piacere.
1: Eh, Grazie, Eh, alla fine di nuovo devo ringraziarti per aver accettato il nostro invito, Mm. è stato un grande piacere averti con noi e parlare della Juventus, Eh, perché come ho detto in Iran ci sono tanti tifosi juventini tanti tifosi milanisti, anche la Lazio, la Roma. Eh, noi con i miei amici abbiamo un podcast su calcio eh, nella parte Italia parliamo di calcio italiano e in ogni episodio ci sono dei tifosi delle diverse squadre che parlano. Grazie di nuovo.
0: Grazie a voi e un abbraccio a tutti gli amici iraniani nel mondo, eh.